1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。今天是我们的三刷栏目，有订阅赞助人通讯的朋友知道，这期节目本来是为了八月初准备的，因为技术原因录音没有完成，然后为了保持我们聊天的状态比较流畅，决定今天从头录一次。这次三刷的两部电影。虽然上映的时间相差二十七年，但是他们的历史背景都是在二十世纪六十年代的冷战时期。一部是 Stanley Kubrick 啊、呃、库布里克他创作的《奇爱博士》Doctor Strange Love。这部电影紧随六二年爆发的古巴导弹危机，把我们直接带入了核战争的这种神经中枢。在空军基地作战指挥部和轰炸机的驾驶室这三个地方，上演了人类文明最后两个钟头扣人心弦但又荒诞离奇的戏码。英国演员 Peter Sellers 在这部电影中一人分饰三个角色，传为影史佳话。在聊西方的这部电影之前，我们先要分享的是台湾导演杨德昌一九九一年上映的《孤岭街少年杀人事件》。故事同样发生在1960年代初的冷战背景下，借用了一个真实的青年人情杀新闻事件作为楔子，用四个小时的时间为我们构建了战后台湾戒严时期在经济腾飞之前那一段失落和迷茫的时空。香港的影评人黄爱玲形容这部电影深情而冷静，在那爱爱而寒光的画面里，透着一份绝望的温柔，令人凄然泪下。杨德昌电影最好看的地方，原来都是从他的私人回忆宝盒里掏出来的，因为真挚，所以动人。欢迎从重庆连线的晏立中，还有上海连线的樊夏，大家好
0: 。Hello， 大家好。Hello，
1: 大家好。哇，有准备的开场白，就是好像听着很流
0: 畅，太厉害了。问一下，<笑><笑>问一下那个晏立
1: 晏立中，第一次看。古岭街的记忆，因为你之前提过一下你在电影学院旁听什么的，你可以讲一下它能勾起你什么样的回忆？它这部电影你看了那么多遍，对你有什么意义吗
2: ？两千零三年的那是那个夏天嘛，那时候我刚从一个网站叫翼龙网，然后辞职了之后，然后呢，我那时候就想去德国学电影，然后这时候呢，就是开始在歌德学院学德语。呃，下午在歌德学院学的，上午呢我就在电影学院旁听，然后这个时候呢，就有一天呢，我的我的电影学院的朋友呢，然后就说：“走，我带你去看电影去。”我说：“去电影看什么电影呢？”然后就到了这个北影旁边有一个叫做黄亭子的酒吧，是在黄亭子酒吧里面，然后看的这个古岭街少年杀人事件，然后当时就环境是其实是非常不好的，你知道吗？那时候就还连投屏都没有，它其实就是一个大的一个电视，然后大家就坐在酒吧的那种长板凳上，然后就看，是吧？然后就就一个下午嘛，那酒吧还没有晚上才营业嘛，那下午的时候，然后我们就在那儿看，看了之后，然后就莫名的，然后就被他的打动了嘛，因为旁边都是一些学电影的同学嘛，他们是去看那个杨德昌的，对于。长镜头的调度去的，啊，就是它能够特别安静的，然后来通过它的镜头的这个运用，呃，去展现它的空间，然后从上面到下面，然后它就是你刚才在念的那个东西，就是特别的冷静的去交代所有的这个故事的这种这种发展，就是对于我来说是第一次看到这样的一种长镜头的这样一种表现，然后就。就一下就着迷了嘛，他跟那个侯孝贤的那种，那种长镜头还不一样。长，就侯孝贤的那个长镜头，就是一一个一个人就在那儿一直坐在那儿，那是他的长镜头，或者是一直哭，一边走一边哭，那是他的长镜头。但是杨泽昌的长镜头，他就是他有各种的调度转换。然后呢，从这个角，然后拉到那个角，然后随着人物啊什么的，然后又又有一些故事，然后又进入到这个镜头里面啊什么，这么去去展现啊。但这个只是一个技术层面上的一个东西，但是对于我们来说，感受最深的还是他去表现的那些东西，就那个表现的一种青春期的躁动也好，幽默也好，或者是说情窦初开的。因为他实际上他杀人是因为爱情嘛，对吧？嗯，然后又有那种那种年轻的那种帮会的那样的一些一些元素在里面嘛。就像我们成长的时那个年代和现在的这些小孩是完全不一样的嘛。我觉得我们是一个交接的，因为我是七零后嘛，在我们上小学呀、啊、初中啊时候，那时候还是有一些学校啊什么的，还是有一些什么帮会啊。嗯，然后你是哪个帮的？我是哪个帮的？然后大家放了学之后，后哇，真的假的？你
1: 你是在东北上的学吗
2: ？不是啊，<笑>全国应该也有吧？对，因为你你们八零后基本上就没了，你知道吧？我们七零后的那、嗯、这一波人的话，他的父母还是不管的，基本上都还是什么爷，嗯、像我们都是什么爷爷奶奶什么带大啊什么的，嗯，所以那个时候就是放了学，我们是不回家的，也没有家长来接的。就包括我上小学的时候，那时候是没有家长来接的，然后放了学之后，然后就去什么地儿打架去了，就会有这种所谓的英雄，呃，他也不叫英雄主义吧，就反正就是就喜欢打架，就躁动嘛，也不学习嘛，就那个场景就是跟我们就古岭街的他所反映的那种场景啊什么的，就跟我们成长的那个东西就很像嘛，嗯，所以就看着就还是挺过瘾
1: 的。好呀。呃，我我来简单的介绍一下，这是一个四个小时的电影，我把它呃的情节稍微讲一讲，然后我基本是用的维基百科，因为我觉得别人总结的已经挺好了。这个电影发生在六十年代初期台北市的这个一个叫南海路附近，父亲是公务员，母亲是老师，小学成绩很优秀的主角张震饰演的小三儿。小四啊，他在初中联考意外失常，只好先进了一个叫建中夜校的地方，准备明年插班考回日建部。然而，他在学校医务室里认识了一个女同学，叫小明。他就是小四，为了这个和小明和她谈恋爱，就翘课啊、逃学啊，也因为这个女孩的原因和眷村的小流氓结怨。但是，小明呢，这个人因为家境贫困，寄人篱下，缺乏安全感，他换过好多个男朋友。为了这个叫小明的女孩曾经杀过人的一个帮派分子，躲到台南去避风头的青年哈尼，他回到了台北。这个时候，他发现小四和和小明在谈恋爱，他对小四反而很友善，因为他觉得小四是一个不错的人，能够给小明幸福。小四也被哈尼的风采所吸引，无奈为筹办中山音乐堂的一个什么一个音乐会。背后因为钱的原因，有一些两个帮派之间的角逐。卷村帮的首领啊，就是一个叫山东的人，他伪造了车祸，害死了这个哈尼。这时候，小四的父亲也因为不配合上司贪污，遭到陷害，有点被抓起来询问、拷打这种感觉。这个时候。学校也对小四有一些无理的刁难。经历了哈尼的死、退学和父亲的变化，让处于人生路口的小四焦躁不安。他想要借考上建中日间部给自己出一口气，实际上整颗心都已经悬在了小明的身上。这时，他又发现自己的新朋友，一个公子哥小马，已经悄悄地在与小明交往。失心疯的小四希望藉由惩罚小马来实现对这个世界的反抗。他带着一把小刀。在校门口要堵小马，但是小马已经离开，反而遇到了小明。小四依然很想挽回和小明的关系，告诉他，只有我可以改变你的世界，只有我可以帮助你。经历人生波折的小明却很冷静地说：“你怎么就是不明白呢？这个世界是不会因为你而改变的。我就好像这个世界是不会为你而改变的。”小四无法忍受这句实话，愤怒之下杀死了小明，并且被捕入狱。然后大概这就是故事的结尾，年轻人的情杀其实就是最末尾的这一段场景。导演是为我们构建了，就是所有导致这个情杀之前的这些人物和他们的故事。然后在之前这个上面这一段总结里，可能没有说的特别系统的是，电影里有两个帮派，呃，一个是叫小公园，它代表的是。台湾本土派，另外一个叫两妖怪的这个，他本来是个部队的番号，他代表的是住在眷村村的从大陆来的所谓外省人的后代的帮派。而小四这个角色呢，他家里是从上海搬过来的，但是他自己又是小公园的一部分，所以他是一个关系暧昧，也是永远处在一种十字路口，不知道自己真正的身份是什么的这么一个情况。OK， 情节介绍到这里。嗯， um, 凡夏，呃，你还没有没有说话，你可以为大家介绍一下，因为之前聊天的时候，你是稍微说自己对杨德昌不是特别感冒，或者和他不在一个频道上，<笑>你能<对>呃为大家介绍一下杨德昌的背景，然后讲讲你你对这部电影的感受吗？
0: 好好，呃，杨德昌其实是被誉为就是台湾的，他跟侯孝贤是台湾新电影的代表人物了，也是这个可能台湾台湾新电影就是说是算是棋手型的人。他其实并不是专业的这个学习电影的出身，他应该是说是一个工科学生，呃，在。台湾和在这个美国都分别取得了这个电机工程的学位，后来他又在美国在这个他自己的领域内工作了可能有六七年，据说是有一次在这个西雅图工作的时候，在电影院看到了德国导演赫佐格的电影，深受启发，然后就回回了台湾，毅然回了台湾，决定从事这个电影创作，所以其实可以从他的这个。呃，背景可以看出来，他是一个，我觉得是一个怎么说呢，天赋或者是说，呃，这种激情驱动型的导演吧。那所以他在这个呃回到台湾之后呢，其实先是加入了一些这个就是合拍片，然后后来逐渐的开始有自己的创作。那总共可能他一生创作的电影应该是完整的有七部，还有留有遗憾的就是在最后他逝世前有一部动画电影已经在制作中了，叫《追风》。那因为他这个病逝，所以没有创作完。呃，他的所有的到这个就是他的作品，一般是被誉为对这个台湾的城市生活做了一个介。叫叫解剖手术刀式的这种剖析，那可以从人们给他的这个评价看出来，可能一定程度上反映了他的电影风格，就是我觉得是有一些深入的思考。那刚刚我觉得一番说到，就是关于我可能对杨德昌导演的接受程度或者是认可程度没有那么高，我觉得这个是因为个人的一种呃。个人的审美偏好吧，另外就是我觉得我对他的，我我后来又在这一次的这个重看《孤岭街少年杀人事件》的时候，嗯、我觉得我重新反思了一下，就我是非常认可他的这个电影的层次的丰富程度以及他的叙事的，就说他的其实他的每一部电影从这个《孤岭街到依依》到《一一》。这两部并就是被认为是他的这个集大成之作，其实都是有一种非常丰富的这个层次感、多线叙事。可能一部电影中就有上百个人物，这种是就是有台词出现的人物，然后每个人物背后似乎他们的这个命运的条分理析都在通过可能短短的一些。出境就已经被带出来了，那这个是导演的功底的深厚体现。嗯、但是我觉得可能影响到我的观影体验的是他的表现风格，或者是说他的电影的整体最后呈现出来的节奏。因为就像一帆刚说到的，这部电影就拿《古岭街少年杀人事件》来说，它长达四个小时，而且它又是一个比较擅长运用这种长镜头，呃，同时它的每一个镜头又其实。我觉得饱和度是很高的，但是这样一种状况下，可能就他的这个张力就消失在了。我觉得他的整个叙事中，给我的感觉啊，当然，我觉得大家可能有不同的看法，就是说你不知
1: 道这个故事要朝哪边走，是这个意思吗？就是
0: ，就说张力其实就是一种悬念和预判嘛，但是他可能把这个每一帧都拉得太长，最后就让我失去了一种。就我有，我就迷失在他的每一帧叙事里边了。那我我我读到，就是吴念真也是跟他合作过很多次的演员导演，曾经有评价过说，他像是跳开一个距离观察理解整体社会状态之后做出的综合评述，先创造出一种理念，再填入细节，是在写论文而非描述。我觉得这一点跟我的感受是非常相近的，就是说他的这种论文式的创作，我觉得有影响到我的整体的观影体验啊。嗯啊
1: ，OK， 明白啊。也许是一个工程师拍电影的时候会出现的一些特质。对对对呃，<对>回到燕礼中，你这次为我们录制节目又重新看了一遍《古岭街》，时隔多少年，能讲一讲重新看的一些有没有什么新的体会吗
2: ？呃，新的体会，我觉得有几个层次啊。就第一个层次，然后呢，就会想到说，在那一段时间。最初看《古岭街》的时候的那种一些感受，刚才你不是也说吗？就是说这个这个电影我看了很、嗯、看了很多遍嘛，对吧？看很多遍是为什么会看很多遍呢？就是因为我们会会忍不住的就向身边的一些好朋友去推荐这个电影，然后就会带着人家就一起看，就说：“哎呦，你看过没有？”人说：“哎，没看过。”就说：“来一起看，知道然后就会。在这样的情况下，然后又看了好几遍，呃，然后有些时候就会就会就会想起想起看这个的时候的一些场景，啊、呃，然后呢，第三个层次就是就发现视角变了嘛，过去看的时候，你会把自己想象成那个帮派当中的一员或者是什么样的，嗯，就是就像我们这一代人是看。呃，这个古岭街呀、啊，看古、啊《古惑仔》呀，《古惑
1: 仔》对，看这些
2: 、嗯、看这些电影出来的嘛。然后包括我有一次差一点，我就去写过台湾的这个呃黑社会嘛，啊，然后就是会很有很有感情的。嗯、这个在古岭街里面有一个叫小公园的，有一个叫两妖怪的，对吧？这个实际上呢，它就是台湾台湾三大帮派嘛。一个是足联帮，一个是四海帮，一个是天道盟，这三个大帮派其实就是两个，一个呢就叫外省挂，一个叫做内省挂。外省挂呢就是外省的这些眷村的这些小孩我们叫他们叫做什么太保学生，其实都是学生来的。嗯，最早的这些就跟古岭街一样，他的这些黑社会全部都是学生，学生无所事事嘛。学生要在那种动乱的那种社会里面，他们要建立他们的一种秩序嘛。天道盟，他就是台湾本省挂的，就是当地人，就是讲台语的，他们叫角头嘛，对吧？包括后来的这些呃，民进党啊，这些他们的那些村子里面那些选举啊，都是这些东西，他都是通过这些角头嘛，啊。包括那个那个后来的那个蒙甲呀什么的，他讲的都是，他实际上就是这两大帮嘛，就去呈现出这种这种少年嘛，少年的这种荷尔蒙时期的这样的一些东西，这些东西跟我们是息息相关的嘛，所以我也特别理解为什么樊夏他对这个东西不感兴趣呢？人家是吧，嗯，人家就是就是小姑娘嘛，对吧？那个、时候是，是你那个、时候小姑娘嘛，你肯定对这种。这种帮派，这种打打杀杀，这种古惑仔啊，什么样的东西，你不会有任何的向往，你也不想做大哥的女人嘛，对不对？啊，对，所以，所以，所以，所以，我们后来的，比如说我再去看的时候，他事线就事视线就变了嘛，那过了几十年了嘛，我们也从那种血气方刚的那种小孩，然后现在可能也是就是为人父母啊什么的，就可能会转成这个小四他爸爸那样的。角色啊，包括周围的那些同学，一天天讲的都是什么学区房啊，小孩儿念大学呀、啊，或者是什么什么的那些，送小孩去哪儿哪,哪念书啊，嗯、<哼>对吧？嗯、呃，包括我昨天还陪陪一个人吃饭，然后他是把把小孩送到重庆来上念大学的，这样的一种就所以你说你现在的视角就
1: 更多的是从家长，<对>就是从小张震的爸爸妈妈的角度来看这个，看。
2: 对啊，你就你就会有这样多多少少会有这样的一些一些转变嘛，对吧
1: ？啊、嗯，有趣。对，其实你刚才提到本省外省的时候，这部电影里它其实是一个，嗯。就是对于稍微了解一点台湾历史的人会，会他是一个很特定的历史时期。然后导演也是为了、嗯、为了给观众普及这个历史时期，在一开始的时候他是有一段开场白的。嗯，呃，凡夏可以帮我们念一下这个开场白吗？然后
0: 对。嗯，我觉得这个开场白非常直白，并且非常重要。他在这个电影一开始，除了开头的这个跟老师发生对话之后，然后就插入了这个开场白，之后才是可能电影进行到正文。但是他直接的点明了这个故事的大背景，他是这么说的：，民国三十八年后，也就是1949年，数百万的中国人随着国民政府移居台湾，大多数的人只是为了一份安定的工作，为了下一代的一个安静的成长环境。然而在这下一代。的成长过程里，却发现父母正生活在对前途的未知与惶恐之中。这些少年在这些不安的气氛里，往往以组织帮派来壮大自己弱小薄弱的生存意志。就是他这里边有一些关键词，就是未知、惶恐、不安，呃，弱小、薄弱，然后生存意志。我觉得就是非常，就是非常直白的点出了台湾当时的这个社会环境，因为台湾是从。是从1949年进入这个戒严时期
2: ，呃，嗯、<哼>这个
0: 戒严一直长达了38年，一直到了这个1987年才解禁。在这38年的戒严时期里边，其实当时的这个台湾社会是这个气氛，尤其是在50年代末、60年代的时候，就是整个的社会气氛是非常紧张的。然后我们可以从这个电影里边有所体会的，就是说。呃，或者说那种紧张里边又带着一些颓废，因为当时已经就从国民党带着可能两百两三百万人转移到台湾，并且一心想要反攻大陆，已经过去了十年，大家慢慢的都觉得，潜意识里边都觉得这件事情其实希望非常渺茫。嗯、对，就生活在这种可能，呃，这个政府鼓吹的这种理想和现实生活这个。裂缝中间，然后社会里面有一种紧张又有一些颓废的这个气氛，嗯、我觉得特别，呃，就是特别抓人的。有一个镜头，就是一开篇的时候，就是他们在这个早餐店，然后那个早餐店的老板的女儿，就是在背后读这个被录取名单的时候，有一个我不知道大家有没有印象，就是对那个老板女儿的一个特写镜头，就是他非常颓废、百无聊赖的一个年轻姑娘坐在那儿。然后我我们都不知道他在想什么，但是他整个的那个精神状态，就让人会觉得非常的诧异，但是非常的就是直接能感受到一种一种颓。然后我觉得这是一点。然后另外就是表现的比较直接的，其实就是在电影里边他父亲接受审讯的那一段情节，就是从他父亲突然被几个人从家里带走，然后被关起来，在这个就发生的这种非常呃。压迫性的对话，就这个人反复的问他说：“还有什么要交代的？还有什么要交代的？”到最后，可能他父亲终于就是承受不了这个压力，在别人给他递了一沓这个纸之后，就开始这个镜头就转到他的背影。呃，这个这个我印象特别深，就是他的背影一个这样往前拉的一个推进的镜头，他在奋笔疾书，其实就是在写交代材料。然后这时候他好像还出现了一些幻听，就说：“好了，可以走了。”然后他就回头，回头以后是拍了这个背后的有一个扇空门，然后这空门拍了，就这个定格镜头还拍了有一段时间，然后有这个外边窗外有树叶落下，但是什么都没有，就整个这个镜头呈现出一种极致的虚无感。然后，但是他父亲的脸上，我觉得这个演员演的非常好，就是有一种呃深刻的恐慌，我觉得是整个他父亲当时的那个好像是已经打破了这个第四，就是直视镜头。就这个表现出他那个人物的一种极端的恐慌，表现得非常直接。然后出来之后呢，又有几个比较绝的，就是我觉得杨德昌整个的这种表现一般是比较，我感觉他一般是比较晦涩的。但是在这一段里边，我觉得他加了一些非常直给的东意境，就是包括可能他出来之后，出来以后在家门口进不去，家门被关在门外，然后在早餐店的时候，呃，自己埋头在吃早餐。然后又突然一个转头，就是又看着镜。我们以为他看着镜头，但是镜头再一转，其实是他跟他妻子的这个对视。两个人脸上那种深刻的一种绝望、嗯、或者是一种关切啊、呃，我觉得那个表现的把把当时可能社会里边有一波受到这个白色恐怖波及的这样一群人的那种呃生活的状态或者心理的状态、压迫感、恐惧感表现得非常直接，所以这个是。我印象比较深刻的，我觉得非常扣题的几段，嗯、对
1: 。其实还真的就是说，我们第一次录音到现在，就是相隔了一个月。然后刚才你提到父亲，然后，呃，燕立忠也说到，现在在看他的视角的变化，从小孩身上变到大人。我现在也是觉得，还真的是张震的爸爸这个角色很有趣，就是他其实是很复杂和值得去分析的，<对>而且在<对>嗯。反下介绍戒严时期的时候，我真的就想到现在的疫情。我不知道你们，因为所谓的戒严，当时就是说党禁、报禁、海禁、出国旅游禁等等等等嘛。嗯，然后那种状态也，你也提到，就是说一直说我们是为了要反攻大陆，对吧？因为戒严的头十年还有什么炮打金门啊这样的事情，然后随着这个渺茫，就有点像。就是说，新冠来了，我们是先是禁足，或者是怎么样的很严的这种东西，大家就是想说 ，OK， 我们把这个清零，清零了以后就恢复正常，或者是说，我们就等疫苗出来。那现在疫苗出来了以后，哎，突然又来说还有变种啊，然后这个疫苗也不一定管用，呃，我们也好像是一个长期艰苦卓绝的斗争，然后就导致在这个。所有的事情你都不能有长期的计划，因为你不知道出国旅行还有没有可能。即便是今天可能，下个月突然可能就不可能。然后不同国家对不同国家也在一直变化，嗯、生活就在这悬着的感觉，你知道吗？就即便是哪怕是说、嗯、啊，想找工作，你都觉得哎，现在是一个找工作的时候吗？好，就是现在是一个开启这种人生计划的时候吗？包括那种。更难想象，在这几年是刚刚开始念大学或者刚要出国念研究生的人，他们的人生也是完全在一种悬着的
2: ，就是你不敢做大的计划，因为你根本就不知道什么<对>什么时候，比如说，哎呀，我要做一个大的计划，我在呃下个月的什么什么时候，然后我要做一个演出，或者我要做一个展览，做一个活动，或者做一个什么东西，嗯、你就不可能。为什么呢？你做这些大的活动，这些计划做这些东西，你要投入，投入了之后，然后突然什么时候说，哎，这地儿又重新又爆发了，然后他又他又变成中高风险了，然后就没人去了，你也不能去了。那就、嗯、现现在的话，他就处于处于这么一个，嗯、呃，做点小计划、哦、好像没事儿，灰哦、就灰色灰色
1: 恐怖时期，不算白色恐，怖。对,对对对对，就真的是有某种联系。所以,、嗯、所,以
2: 所以它包括哈，包括为什么古岭街。他那个时候会有帮派，会有那么多帮派，包括他真实的台湾为什么什么，呃，这些竹联帮啊、四好帮啊、什么什么天道盟啊，在那个时候会那么的，他大概会有十万的学生加入帮派，就是因为他动荡啊。嗯、<哼>他为什么会动荡？因为他的他的家长，他的那些大人，每天都诚惶诚恐的，都不知道自己要怎么样呢？这对不对？这比较。要要要回去还是不回去？嗯、然后呢，可能在那边的什么家里面的人啊，每每年都说我们什么什么多长时间我们就反攻大陆，然后你就越来越绝望，越来越不那个，对吧？他每个人都就是自己都在那儿悬着的，嗯、他就没有心思去管自己的下一代，对吧？所以呢，这些小孩他们就会成立各种帮、嗯、帮派来来玩儿啊，他就、嗯、他就变成，而且你甚
1: 至不知道。该其实，在张震家里，你看到一个，嗯，就是在这种特定的环境下，他们家的这种不同的方言，就成为了一种精神分裂的一种体现。就比如说，他们去和之前的亲，嗯、就是张震爸爸是广东人，然后在上海生活，然后从上海到台湾，他们在家里正常的情况下说的是国语。和上海的亲友一起聚会的时候，讲的是上海话，然后到了和他老婆吵架的时候，他情绪激动的时候，他会用广东话啊宣泄一下。这也可能是一种过度的解读，就好像我在听上海，他们在讲上海话的时候，整个穿着也比较好啊，打扮啊，人都是端着的，就好像还生活在民国，还是一个一个一一个泱泱大国的这个一线城市里的这种城里人的这种感觉。然后在他们讲国语的时候，其实就是碌碌无为的一个小市民的状态，对吧？推着一个自行车出去菜市场，还要赊账，也还不起账来。一怒之下的时候，那种突然的反应，又是完全就是童年的乡音、广东话的这种感觉。刚才电影中提到，他们其实也是需要帮派，是他们寻找意义或者消磨时间的一一个方式。哈尼这个人物，他其实去台南逃避这个杀人案的时候，他是通过文学来来逃避和寻找意义的。里面有一段话，你好像觉得特别特别有趣。你可以给大家念一下嘛，嗯、就是哈尼
2: 讲他读小说的哈哈尼这个角色哈、啊，他这个角色其实他在这个戏里面，他是一个配角，对吧？他是在这个电影出这个这个中后半部的时候，他才进入进来的。但是呢，他进来之后，他就变成了一个一个线索和一个点睛的一个东西了。为什么叫线索和点睛的东西呢？就是就那个，他就涉及到。台湾的这种青少年的这种帮派文化的话，它其实有一种狭义的东西在。在最早的时候，它实际上是有一种狭义的东西。它是受他父母的影响嘛，对不对？他的父母他可能都是各个地方的这个国军的这个这个这个、这个、这个将士啊什么的到了那儿去嘛。所以，比如说包包括这个三大帮派里面的这个这个外省外省挂的。他的有一个四海帮，四海帮的他就叫什么？一条心，二不白，三结义，四海为家
1: ，对、呃、嗯，都是都是这种。二不白是什么意思呀
2: 、啊？二不白就是不白吃，不白嫖，对
1: 啊 ，OK，
2: 对吧？嗯、就是我我我用了这个东西，嗯、我我不能说我是一个流氓，你知道吗？所以，他实际上他们追求这种侠义的这个东西哈，侠这个，我感觉在
1: 这里我必须要插播广告，让听众赶快打赏赞助文化土豆，不能白嫖 ，OK？ <笑><笑>对，好，继续。对,
2: 对,对他，其实这个这个侠义的这种这种东西哈，他在他在鲁迅的那个《流氓的变迁》里面，他也是认为说，这个中国我们说的这个侠啊，他实际上是。什么什么什么什么叫侠哈、啊？这韩非子讲：“儒以文乱法，侠以武犯禁。”就是一般讲侠的人都是、嗯、都是没有什么文化的，对吧？就是我就是靠武力，对吧？所以很多侠都是都是代表一种流氓。但是这个流氓呢，他变迁了，他变得就是说我为了某种意义，我某为了某种意义，我我我我我没有那个我不计成本。我去做这个事儿，嗯，对吧？你过一般的人，比如说我们现在人，我们会要计成本的嘛。就
1: 是就是我们说的砍头不要紧，只要主一真
2: 。对对对对对，这个这个可能就这个就是金庸里面讲的那个为国为民，侠之<笑>大者，对吧？但是但但这个为什么我们会扯这么多呢？它其实际上就回到这个哈尼，对吧？哈尼他的心中，他就是代表了这种这种侠义的精神。侠义精神是什么的？就说我。我我不尽成本，所以他在他在讲那段话之前，他他他不是把他回到那个地方去之后，然后呢，他召集他的部署嘛，他召集他的那个帮会的成员嘛，他就跟他们讲，他说怎么去了一趟南部，你们这些台北的人都开始削狼了，削狼就是土话嘛，就开始找钱了嘛，嗯、对吧？你们嗯，你大家出来后你怎么会要找钱呢？对不对？啊，然后呢？他就对他们就是有这种变迁，有这种不满的嘛，对吧？他就违背了他的帮派的一些东西了，所以你会发现说，过去的帮派是在他的混乱当中，他依靠着某种精神，我们成立的某种组织嘛。为什么现在的帮派没了呢？我上次我去香港的时候，跟香港的朋友聊天。然后我说，哎，你们这什么什么，呃，什么什么什么十四 K 还是什么什么那帮会怎么样？他说，哎他说现在的，现在招不到小弟啊，小弟都在家里面玩电动，对吗？就就没有小弟，你还搞什么帮派啊？对吧？那打打杀杀的那老人家都只能坐在坐在茶馆里冰室里面喝冻鸳鸯了，对不对？啊，所以所以。你法制一健全，什么都秩序一好，你就不会有这些东西了嘛，对吧？所以那个、那个、那讲到那个哈尼那段话哈，我觉得特那段话就，我先把这个话念一下哈，这个台词哈，嗯、我在台北无聊的要命，每天可以看几十部武侠小说。你看他看武侠小说，后来我叫他们去租最后的小说来看，我记得好像全城的人都翘头了。而且到处都放火，他一个人要去赌拿破仑，后来还是被条子抓到。其他的武侠书名我都不记得了，只记得这一本《战争与和平》。嗯，他这个《战争与和平》的这个东西，你看，杨德昌他高明就高明在这个地方，你以为他就是简简单单的就说说这个东西啊？他其实是把。战争与和平里面的那个比埃尔，他不是去堵拿破仑嘛？到后对彼得什么的，嗯、对对,对,对吧？嗯、然后呢，他他哈尼他一个人，他因为我是侠呀，我他妈的不会说，我去找一帮小弟跟着我去找小山东去跟他怎么怎么样，他一个人就去啊，对不对？所以他一个人去找小山东，嗯、所以他才被被那个小山东去推去撞车嘛，对不对？嗯、他就去，你看他。用《战争与和平》的这个影子引出来，他们是共同的命运，对不对？你以为这个就你以为这个就完了吗？嗯、没有，我们的主人公小四，他到最后他一个人去赌小马，嗯哼，对不对？他跟这个贝尔去赌拿破仑，跟哈尼去赌小山东是一样的，就是我靠，我就一个人我就去找小马，小马是谁？小马不是一般的。小马是马司令的小孩但他不怕，他就去啊，他就心里面有着这种这种劲儿在嘛，啊，所以他其实这个电影里面他，他、嗯、你看他一个小的细节，你你仔细的去看多两遍以后，然后呢你再去分析的话的话，他有他的一种一种一种、嗯，他杨德昌想表现的一个东西，就说这些东西我们不要计较，你知道吗？我就去做一些。不计代价的一些事情，所以他也，所以你看杨德昌他拍拍电影啊什么的，他他也不会说我要去拍一些什么票房好啊或者怎么怎么样啊，他一辈子他就就拍那么几部，都是他发自内心他想呈现出来的东西，他也没有什么商业片啊或者朝着那个路线去、嗯、去做嘛
1: 。我就好奇那个用刚才的那个思维方式，好奇凡夏女生怎么看这一段，就是说这是，就是说。用这种浪漫化、呃侠义的精神，然后，但是其实最后呈现的是，其实本来导演是看到报纸上是一个命案，对吧？就是一一桩犯罪的事情，嗯、然后年轻人的死是很可悲的事情。嗯、然后他营造出来的这个故事，他想象的虚构的这个故事，居然上至《战争与和平》，然后下至这种就是帮派里的江湖义气。他们是为女人吗？也不一定是女为女人，就是就是，反正就是最后和他作者的这个态度，他有态度吗？或者是怎么
0: ？我觉得他就是展现了一个呃一个多层次的悲剧，因为包括可能刚刚燕老说到的狭义的这部分，像那个哈尼这个人物，我看到的更多的也是这个人物的悲剧。嗯、就是我印象中他那一段话的最后，就是印象最深的，好像是说。呃，是小四问他为什么不写小说，他说啊，还是他自己说，他说可惜书读的不多，写不了东西、嗯、啊，有这么一句话，这句话对我的触动非常大。我觉得，以他这样一个就是可能帮派首领的这个角色，然后嗯，经历了杀人潜逃又返回来，嗯、然后能说出这样一句话，我觉得他应该是就人物本身可能是无心的，但是这句话就是。我觉得有讲了很多关于这一代人的是是这一类人的命运
1: ，所以哈尼那个单刀去赴会，他是做好了死的准备的，是吗？他甚至是有点寻死的
0: 。我觉得他没有哎，我觉
2: 得其实并不是说去讲这个人物的命运，他其实是在呈现出一个时代的变化，嗯、时代变了。对吧？哈尼说怎么去了一趟南部，你们这些台北的都开始削狼了，流行削狼了，对吧？他讲的是这个时代的变化，嗯、这个时代就变了
1: 。嗯，对，有有点让我想起那个那个叫什么，以前也是我们聊到老舍写过一个武侠很短篇，就是一个功夫大师在不教学生了，<对>放弃教学生了，断魂刀啊，然后他就可能是叫断魂刀。他就不教学生，因为他觉得武侠或者是他的那种精神背后的这种习武背后的精神，已经和这个现代社会和呃，比如说放在台湾这里是要成为亚洲四小龙啊，就和这一套东西是格格不入。他反而会制造再去传下来这种精神，反而是一种自取其辱，或者是尴尬，或者是因为已经在这个武侠的里面，就是说你已经是一个手枪时代了嘛，哈，就好像。我已经不是这个内功的时代了就，就对
2: 他其实他也并没有去评判，嗯、你知道吗？他也没有评判这个好还是那个不好，嗯、没有评判。他说这对，就是这个时代就变了嘛。所以，所以他其实还有那个细节，就是他那天晚上去去一个人去赌小马的时候，他之前在家里面，他还问了他姐一个，他问他姐说说姐，他说你你看过《战争与和平》没有啊？他又提了一个这个。嗯所以他是受、嗯、受哈尼的影响，哈尼又受这个的影响，嗯，对
1: ，嗯，反夏刚才是想说什么
0: ？我刚想说就是为什么我觉得好像那个我没有特别 get 到这个里边所谓狭义的这一点，因为我觉得狭这个东西是有一定是在一个有目的性的语境下，就说你有一定的正义性，或者是比如说你双方是有立场的对立。那你选择了某一种立场之后，可能有一些狭义精神，但我觉得这个古令街最绝的就是这里边任何人都没有任何目的性，就整个社会是一种完全迷失的状态，就是你不知道这些人要往哪里去。他
2: 是这一个萌芽状态，因为你忘记了，就说这帮这些帮派的他都是小孩来的。他就是青少
0: 年，但是就是他们的大背景，就是因为大的背景，这些小朋友他们如此混乱的状态，就是因为大的这个整个社会就是属于一个完全没有目的的目标的状态。我我我觉得是台湾社会，我觉得这个
1: 目的并不是侠，因为侠这个东西也不是说有一个，嗯、那么好定义的。劫富济贫那、啊、固然是侠的一种，但是侠他作为一种，我我这我我也没怎么看，我真的不好意思乱说，我就是随便。真的是乱说，我觉得侠也是一个会被利用的概念，特别是在帮派里面，在古惑仔这种环境下面，包括在梁，就是这个水，这这叫什么水泊梁山，这个这个什么水浒的这个、嗯、这个概念里面，它也是一个控制控制小兄弟的一个东西，嗯、因为他们也会灌输为兄弟两类，我们结拜为兄弟，对吧？结拜了之后，嗯、两类插刀。这里面就没有不用去考虑这个正不正当了，这个就是一个就是一个部落性的东西，就是你一旦我们是拜把兄弟以后，你就是不顾一切的要要为了这个主义啊，就是去去奉献
2: 。他这个他这个侠一直会和另外一个词连在一起，这个词就叫这个字叫义。对吧？我们就叫侠义,义，侠义、嗯，就包括我们，嗯、我们在我们小的时候去抨击这种，就是比如说主旋律会去讲这种青年人的这种帮派啊什么的，就会会怎么去讲呢？嗯、就叫所谓的哥们儿义气，对吧？我们都、嗯、都会讲，啊所，为了所谓的哥们儿义气，怎么怎么样去、嗯、去帮人砍人啊，或者是什么什么的，对吧？他其实，嗯、其实我特别理解这个。凡夏讲刚才讲的为什么看不到侠，他其实他在这一块他其实更多的是一个义。这个义的话，就是可能就是一种哥们儿义气。他、嗯嗯嗯、会觉得说，哦，对你这个小明，你跟你你你你,你哈尼，然后对吧？你跟你跟你是哈尼女朋友，然后哈尼不走了，你又跟小华头好，对吧？他觉得这是不对的，嗯、这个东西就他其实就有一种一种某种程度上的一种义的一个东西在嘛，对吧？然后呢，这个、嗯、这个哈尼会说说啊，小四，我觉得你是一个不错的，然后小明跟着你，他也会不错，他也是另外一种意义嘛。侠的话，他可能呃说不上来，但是他意的方面可能会有一点点啊。这本来我
1: 最后是想再说聊一下最后电影的高潮，小四捅这个这这个小明，然后这个悲剧是否有更多的象征意义啊什么的，但我觉得不用聊这个了，我们刚才说的比较清楚，其实是一种。时代的终结，有一种这种感觉。反正这我我是被说服了。但另外一个、嗯、可能我们放在最后的问题就是，嗯，九一年的时候我们还没有民进党的这个，就基本这种台湾的这种很多文化产出还是外省的人的作为主流的，他、嗯、的政治经济文化的主流还是这个。所以整部电影也是从外省人的角度在看这个电影的。嗯。嗯就是说，导演的视视角也是这样的。我我就是在想说
2: ，杨德昌他也是一个外外省人嘛，嗯
1: ，对我就是想说，今天的年轻人，就是在李登辉时代长大的年轻人，这些他们再来还会不会对这部片子，他们来看的时候，会不会觉得好像这个东西和我们没有关系？这个东西是一部大大陆电影，甚至是一部国民党电影？你觉得会有这种
2: ？不知道，你也没法去猜测这个东西。但但他那个，但我觉得有一些东西可能是共通的吧，我不知道会不会共通啊。嗯、就是比如说，我之前我去，我我准备要去台湾写黑社会的时候，我本来是写的是竹联帮，我写的不是四海帮，嗯，我写的是竹联帮。嗯、那竹联帮它的最早的它的那个建制是按照八旗制度来来通过动物来建制，比如说呃虎豹、嗯、龙狮狼熊凤鸟。对吧？他通过这个，但在后面呢？那人家就觉得觉得说这个这个这个不好推广嘛，所以他们又改成了叫做忠孝仁爱信义和平。嗯，对他的这些对这些观念，就是这些作为中国人的这种，或者我们讲大陆的这种传统的这些这些观念，对吧？他如果说年轻人他他还有的话，我就觉得这个东西就还能传承。他看这个片子，他还能看得懂，嗯、或者还能接受。但是如果说像这种忠孝仁爱信义和平这个这这些中国人这种几千年这种传统观念，比如现在这一代人他已经觉得特别特别土了或者特别 low 了，那可能他就没办法。嗯，对吧？嗯嗯。
1: 樊夏想说，最后加一点什么补
0: 充？呃、嗯，呃，我觉得，因为本身我觉得这个故事的大背景那种就是所谓省级的这个概念并不是很强，所谓省级就是本省人和外省人，嗯，嗯所以我我不觉得就是说可能现在这个时代。的年轻人因为这一点的身份的这个变化会带来一些不同，但是可能他们跟这个年代的大背景的脱节，我觉得是必然的。就是说，因为这个片子的所有的设定，嗯、<哼>这些人物的所有的悲剧都建立在一个当时的这个戒严的这种白色恐怖的这个大的氛围之下嘛。嗯嗯嗯、那白色恐怖的根源就在于国民党想要反攻大陆，所以、嗯。我觉得对这一点的这个根源的不理不理解或者不认同或者遗忘，其实可能会影响到现在的在台湾长大的台湾年轻人对这个片子的理解吧。我我感觉、啊
1: 嗯，嗯嗯，对我其实突然也不是突然想到，我就是在读戒严的时候，你会觉得在大陆的状态是一种长期戒严，所以这也是我们可以比较容易的理解他们的那种状态的一种。嗯一
0: 一种
2: 然后我倒想我倒想问你们一个一个算是类似题外，但是有又有一些关联的，因为因为最近就是五统台湾的这样的一些信息啊什么的就会比较嗯比较比较频繁嘛，嗯、对吧？那你们是什么观点？嗯、你们对这种五统台湾是什么观点
1: ？是赞成和不赞成的这个这个意思吗？你说观点的时候，对
2: 啊对啊对啊，对啊对啊
1: 这个我。那肯定是不赞成啊！但这个事情就是跟我没关，对不由我赞不赞成，就是不由我赞成和不赞成、啊。嗯，对，因为
2: ，我我我突然想到了，我之前就是就是我去采访那个竹联邦的那个老大嘛，他是他是总护法，他叫白狼嘛，嗯，他叫白狼，呃，外号叫白狼，嗯，然后呢，他是。他是当时是被台湾政府、国民政府通缉，然后跑到大陆来，跑到深圳去建了全全球最大的头盔的工厂的。他叫张安乐嘛，他是那个总护法。他虽然是个商人啊，对不对？但是他的内心里面，他就有他们这种帮派的竹联帮这种帮派的这种忠孝仁爱、信义和平的这种理念之下。他干他干什么事？他他也从政，他从政他怎么从政？嗯、他在两两千零五年的时候，他创立了一个叫做中华统一促进党。嗯，中华统一促进党的他的这个政治的一个主张就是一国两制和平统一。嗯，还蛮有意思。这个
1: 这个背后水很深，我会觉得，嗯
2: ，呃，也许吧，我觉得。有些有些东西你会觉得深，嗯、但是有些东西他可能，他作为他人本身来说，啊
1: ，情感情感层面我，我我同意，这是他为什么能说服自己做这件事情的一个基础。但是，对做这件事情的动机会不仅仅是这个，嗯
2: ，这个这个这个白狼，人家他是也是斯坦佛学历史的
1: 啊，哦、嗯，好，时时间时间、哦、时间打住，我们要讲第二个电影了。嗯 You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.
2: com slash host.
1: Okay, okay. 那个奇爱博士，我就是再稍微介绍一下剧情啊。之前我们有提到这是库布里克的电影，然后啊、呃，也是一部荒诞的喜剧。他电影的全名是《Doctor Strange Love》。Or how I learn to stop worrying and love the bomb 翻译过来就是我如何学会停止啊担心并且爱上原子弹，这个就是有点搞笑的名字。<笑>奇爱博士，也就是 Doctor Strange Love 这个人，他在电影里其实是一个配角的名字，呃，也是一个就是说在当时效忠美国的，但他之前是纳粹核武器专家的这么一个一个一个角色。他可能本身也是好几个历史原型的一个组合。因为二战之后，就相当于美国也有千人计划嘛，然后就把很多这些东西都吸收到美国去了
0: 。嗯、千人计划
1: ，这、这个、这个、这个、Doctor Strange Love 他是 Peter Sellers 饰演的，另外两个这个 Peter Sellers 饰演的角色，一个呢就是在呃在荒诞情节中保持着相对清醒角色的清醒的头脑清醒的一个旁观者，是英国外派到这个美军基地的一个叫。Mandrake 啊的上位，另外一个 Peter Sellers 饰演的角色是美国总统。然后这个故事其实是在三个场景同时展开的。第一个场景是一个美国的空军基地，这个空军基地停就是他负责的这个是 B 5 2轰炸机，带有氢弹。这些轰炸机是全天候，还有好多飞机了。然后就是就有要要交替上班的，飞在离。苏联各种军事目标两个小时之外的地方，就在天里飘，天空中藏着，就有点像潜水艇一样的。随时有战争的需要，他们就可以两个小时内投氢弹到苏联的领土上。这个空军基地是一个场景，在这个场景上，呃，指挥官就通知了在天空中的这些 B 5 2说：“你们现在要去投弹、投氢弹，因为已经开始了核战争。”然后，这个也意味着，一旦这个他们是所谓有一个计划，这个计划一开启之后，这些飞机就必须切断和外界的联系，除非有某一个带有特殊密码的召回命令。如果没有的话，他们就因为害怕这个泄露他们的计划嘛。那这空军基地是一趴，飞机是一趴，然后呢，还有一一个一部分情节就是在五角大楼的这个。一个会议室里，这里就有三军统帅，有美国的科学家，然后有美国总统。他们呢这部分是来救场的，因为真正在美军基地发动这个说要打仗命令的这个将军，他其实是有点神经病了，幻想出了一些事情，然后他私自决定要开启这个核战争。是五角大楼这边的人要。要来挽救这个局面，他们要做的事情可能选择就是有几个，一个就是说找到这个密码，然后召回命令。但是这个密码他们要一个一个的试，要试两天时间。但是两个小时之后，核氢弹就被投放了。第二个选择其实是其中一个高级将领在极力的推荐的。给总统推荐的就是说，我们将计就计，干脆就把这些主要的苏联军事目标给炸了。这样的话，苏联即便还手，也是很混乱的状态。那我们就算死个两千万人，也比整个世界都毁灭要好。那美国总统是没有能够愿意接受这个这个提议。这个时候，他们就把苏联的大使找来给，给给苏联的领导人拨通了热线电话，来讲这件事情。这个时候，苏联人突然坦白了一个他们的末日计划。这个末日计划，对不起啊，介绍的有点长。就是说，苏联在地里埋了一些核武器，这些核武器是自动会引爆的。一旦有别的美国人投放炸弹下来，苏联就会引爆这个这个东西，就会在天空中释放出一种化学元素，导致整个地球在九十、一百年来都没有办法生存，就全世界会死光光。特别荒诞的事情就在于，作为一种就是防卫的措施，这种武你必须要给全世界人说，我们已经埋了这个东西啊！你们只要来攻击我，我们我们就摧毁世界啊！必须告诉大家，他们有这个武器。苏联还没有来得及跟全世界宣布他们做了这个计划，<笑>因为他们要开一个什么党代会，他们需要在这个党代会上由元首来向全世界公布，就大概有个几一两天的时间这个差。那现在就进入了一个非常尴尬的局面，他们面临的第三个选择就是说，美国要向苏联透露这些天上飞机的位置，然后有希望苏联能够用导弹在他们投弹之前摧毁掉自己的空军，对吧？摧毁掉美国空军。嗯，我把它讲的是一个好像很紧张，这部电影确实也很紧张，但是这部电影其实看起来的时候完全是一个，就是特别。扯特别搞笑的一个，嗯、对荒谬讽刺的黑色幽默喜剧，对这个喜剧来的，嗯，嗯
2: 他不，他他不能算是喜剧吧，他就就应该更准确的，它是一个黑色幽默
1: 讽刺剧，对对对，讽刺剧黑色幽默，这个这个是比较准确的， um, 嗯，凡夏可不可以？其实我突然想起来，库布里克拍了很多片子，我们可能大家都看过很多。然后我一时间还真的有点难把这些片子做一个统一，因为有科幻、有古装、有这个军事，还有一些呵呵色情一点的情欲片。对，就是你能你能讲一讲，就是这这部片子和库布里克，我们能找到一个库布里克拍电影的一个线索吗？
0: 或者是找不到，找不到。我可太喜欢库布里克了，我觉得他是一个嗯很。就是聪明到极致的，然后能够在拍电影的时候把自己的聪明和技术手段做到知行合一的这么一个太难得的导演，就是他能够做到这一点，所以他的导那个片子都会给人一种举重若轻的感觉。我觉得就是他和其他的某些导演的对比就在于，嗯、他的电影也总是内涵很丰富或者非常深，嗯、但是他不会困扰你，就是他不会用他的内涵去困扰你，他的在这个。表现形式上面也会非常的抓人，就是我我可以引用一段话，因为我觉得这个说的非常精准，就是我对库布里克的感受。这个是那个马龙·白兰度评价库布里克，他说他有着非常非同寻常的感知力、敏锐而洞悉人性、精明又智慧，是个创造性的思想者。他从不做简单的重复和堆砌事实，他会充分消化自己所习得的知识。为每一个新的项目带来一种原生的观点和一种节制的热情，我觉得就这段话就是充分概括了库布里克的特点。然后刚刚一帆说到的这个，嗯、就是他的每一个，就是我觉得他在他其实拍的片子也不多，他可能呃70岁逝世,世的，呃应该也就拍了十多部。嗯片子，但是几乎尝试了所有经典的类型，然后在每一个类型中又几乎都做到了，就是呃，影史头牌。对，比如说我,我刚
1: 才还说掉了恐怖啊
0: ，对对对，恐怖片，比如说《闪灵》。这《闪灵》我是看的时候被吓哭过，然后比如说，呃，这个最好的科幻片，这个是到现在迄今为止还被公认的，这是他在六十年代拍的《二零零一太空漫游》，就几乎是被认为是无法超越，永远在被模仿。对暴力的发条城，呃，情欲的洛丽塔。还有战争片，这个被说得多的，或者是这个获得声誉更高的，是这个《全金属外壳》，是他晚期拍的。但其实我特别喜欢他最早拍的那个《光荣之路》，是非常棒的一部呃，这个战争片，对人性有鞭辟入里的讽刺。所以就他是一个尝试了多种类型，并且都能成功的这么一个。啊、还有我最喜欢的那
1: 个叫 Barry Lyndon 吧，什么巴黎啊，巴黎林登，对对对，<古>年代片
0: ，对对对，嗯、就就是一个天才型的导演，对。所、嗯
1: 、所以这一部片子可能确实是，呃，我也有读到，应该是就是因为古巴导弹危机等等。其实这在六四年的时候，还有同时还有别的片子。嗯是讲类似话题的，好，就是那个 Sydney l u m i e 有一部片子叫《Fail Safe》，也是好莱坞的，就同样、啊、就这个是当时的一种，就有点像九幺幺之后我们有国土安全啊，然后或者是很多类似于这样的呃，讲这种反恐题材的电影，可能在那个时候冷战的时候，这种核对抗就是一个主流的题材。当然，我觉得库布里克就是。他应该是先把它当证据拍，或者在策划，想着想着觉得这件事情只能用，只只能用呃讽刺黑色幽默来才能搞定。我们就是我看完这部电影以后觉得特别成立，这个事情就是一个很荒诞的事情。但是我想在库布里克做之前，你要来说我们要来开一个核战争的玩笑，就好像如果今天我。我突然提议啊，我们为了纪念汶川地震，开一个黑色幽默片，就你会觉得是一个不可思议的事情，但是当一个人把它执行出来了以后，你又会觉得哇，他必然就是一个只能，反正我我有一个这个感觉，就是好像是天经地义的，这可能是一个片子拍的特别成功的一个定义或者是一个特质吧，就是你会觉得它本来就应该是这样的，这个话题没有办法从别的角度来讲。Anyway。呃，因为它的特点是幽默，或者是呃，不是黑色幽默嘛，所以我们可以大家聊一聊，就是你在看的时候有哪些场景是让你或者是捧腹，或者是哭笑不得，或者是就是集中体现这种黑色幽默的。<笑>要不然，艳里中你你先开始分享
2: 。我先说一下这个黑色幽默吧。嗯、呃，就刚才，刚才，刚才我我我抢话嘛。就是一凡说说这是个喜剧，喜剧跟黑色幽默是非常的不一样的，啊，因为黑色幽默是它是把喜剧的意象和悲剧的意象给它结合起来，然后把它的矛盾给它呈现出来。嗯、所以我们讲这个黑色的幽默，它其实是一种绝望的幽默，它叫做寓悲于谐，就是把我们所有悲伤的东西都用诙谐的东西来来给它呈现，啊。这个又跟那个周星驰的那种无厘头是不一样的，嗯，无厘头它是一个没有逻辑嘛，对吧？然后就是呃就是不知所谓的那种没有逻辑的。但是你看他黑色幽默，它是有逻辑的，就包括你说那个场景哈，我觉得最最有意思的就是就是这个美国总统，然后给这个苏联总统，呃，叫做多米奇，给他打电话的时候。嗯对吧？一开始说哦，多米去，说你呃，你你你听得见我吗？哦哦，我听得见你。哦，你那边音乐声音那边开小一点吗？哦，多米去啊、哦，然后讲了一堆的废话，但是你又觉得哎，好像他们那些废话好像又是，嗯、又又是情理之中的。对吧，然后他开又开始介绍出现了什么事儿，出现了什么事儿，对吧？然后呢，他就说哦，他说多米崔，他说，他说你知道我是很抱歉的，难道我讲这个，我为什么要跟你讲这些话，对吧？难道我是跟你问好吗？只是为了问好吗？你发现他非常有逻辑，但是他又有又又这种，又又又又,又这种特别轻松的这种东西，然后来给你给你呈现出来，对吧？然后直到后面，嗯、后面说哦，说你的大使就在我们旁边，然后你给他给他给他接一个电话，对吧？然后那个大使一接电话，然后就用，用那个俄语跟他说，但说的内容就是，其实刚才一帆已经介绍了嘛，他们讲他们的那个那个地下面的那个埋了很多核的那些东西嘛，所以他们所有人的那个脸色都变了嘛，对吧？都露出那种诡异的那种、嗯、那种表情啊什么的。哎，他又会把。把那种轻松的、那样的诙谐的那种拉家常似的，两个总统拉家常似的那样的一种谈话方式，一下然后就给你把悲剧的那个那个意象给你呈现出来
1: 。嗯，樊樊夏，你有想分享的？就是
0: 对我我我也一样的，我是最喜欢这个就是作战室，就五角大楼作战室的这个、嗯、这个场景，我觉得他实在太可笑了。就比如说他那个。这个叫什么 t u r g e s s o n 这个将军，就这个不干正事的将军，在读这个疯了的这个将军发动战争的这个人的发的电报的时候，电报最后一句是这么说的：“上帝保佑我们取得胜利，求得安宁，免于恐惧，凭借我们自身体液的纯洁而取得的健康。”然后他最后读读完之后，他说：“我们还在研究他最后一句话的意义。”就我觉得他真的是，而且就在所有说这些的时候，这些演员的表演就是。他他在不停的嚼口香糖，就他的整个人的状态，好像他跟这句话完全， uh huh. 他跟所有的现在的这个严酷的形式是完全割裂割裂开的，就是他这种、uh huh. 这种设计就会让人觉得非常可笑。然后还有包括他会经常加一些那种无所谓的小话，就比如说这个苏联大使也是在这个作战室里边，他说我们之所以就是研制了这个 Doomsday Machine， 是因为我们知道你们在研制它。那我们的信息源是《纽约时报》嗯，就是就是这样一句莫名其妙的话，<笑>你就觉得这个导演真的是就很可笑，所以我觉得这个就是典型的黑色幽默。嗯、但相对比，因为刚刚你介绍的就是他其实主要电影分在三个场景嘛，一个是这个作战室，一个是这个 B 5 2的驾驶舱，还有一个就是这个空军基地。嗯、<哼>我觉得那两个场景其实就如果对比这个作战室内的这些发生的种种的话，就会显得更加的。表现型的那种喜剧一点，就是他其实会更、嗯、更外化一点。就比如说，包括那个可能在混乱的这个枪击场景中，嗯、那个呃 rapper 在跟他的这个副官或者那个上尉去讨论这个关于体液的问题，我觉得这就是更加的外化的一个这个搞笑。嗯、还有包括那个那个驾驶员叫 k o n g 对吧？他在最后的一幕就是他坐着这个导弹直接被投射出去，就这些其实是我觉得一种更惯用的或者更通俗的喜剧方式了。但这个作战室内的这种种情节以及人物之间的这个，就没有一个人是你觉得没有一个人是正常的，没有一个人的思维是在线的。所以个这个你不觉得总统
1: 的思维其实是在线的吗？
0: 对，他在努力的力挽狂澜，但是因为没有一个人跟他搭得上线，所以整个、就是、就是我会觉得
1: Peter Sellers 演的这三个角色，总统，然后以及那个在在演播室的副官，还有这个奇奇爱博士，这三个人都是三个极其也不叫极其三个不同方不同的理性吧。虽然你说那个
0: 将军也是理性，博士是理性吗？
1: 对，他是理性，是
0: 齐<是>爱博我
1: 觉得齐爱博士是齐爱博士是那种极致，反而是极致的某种理性思维的极致体现，没有任何感情色彩的。呃，就是数学的，他的他的理性是就是没有道德的，是数学的生存学。然后对，然后当然他有一些动作，比如说他会忍不住突然就要行那种希特勒礼。你就会发现，他的这个背后其实是有一层他自己都控制不了的一种狂热的东西在。嗯、然后，总统是交他,他的这个动作
2: ，对，嗯，他的这个动作是一个推进的。比如说，嗯，这个库布里克的这个电影，他高级就高级在刚才我跟凡夏我们说，我们都特别喜欢的那个在会议室里面打电话的那个桥段嘛，哈，他没有没有任何的动作，就是很很平淡的，嗯、然后说家常的话的。然后通过这种一种反常的，对吧？按照按按理说出现这种事儿，嗯、<哼>然后在在这个作战室里面应该是那种特别紧张的那种气氛，然后他们俩还在还在说，哎、嗯，大事不好啊，哎、对啊这种，嗯、你你你,你听得见我吗？啊、哦，我听得见你啊、哦，你好你好，还还还在说这样的这样的东西，他通过语言嘛，对吧？他就。嗯，不像不像我们后来我们所说的那种一些喜剧啊，什么来不来就就就就摔一跤啊，或者是一些什么一桶水然后淋下来啊，嗯、或者是那样的东西，对吧？那种那种就是一种纯喜剧。嗯、他这个的话就是，你看他几十年前拍的这种东西都会这么高级，所以我觉得就还还挺佩服这种库布里克这样的大师
0: 。对、嗯、你
1: 你佩服的那个情绪打打岔之前我在说啥？
2: 呃，我忘记了
0: ，我<笑>错了。哎<笑><笑>，对，你在说这个，他的饰演的三个人都是极致的理性，我还是不认同这一点。那理性的就是极致，其实就是疯狂。我觉得他跟这个 Jack r a p e r 其实是一体两面，就是他认为这种毁灭最后带来的生机，就是大家在在矿坑里生存，并且同时可以有一个最优质的这个，就是为了。升值的目的进行的配比，就这种难道不跟那个 rapper 的体验哲体验哲学是完全一致的？嗯、
1: um, ，maybe 啊、uh, ，OK， 这个人就这<笑>就是我们还可以再讨论。<笑>但是总统体现的是那种呃，<对>体是那种比较顾大局的，然后是比较实际的，然后也有道德约束的一种、嗯、呃一种理性，然后在。就是在这个英国人身上，这个副官身上体验出来的是一种呃民间智慧的，哪怕是那种对吧？他很早的就发现了，嗯、呃，发现了这个就是这个体液将军。呃，我们去解释一下<笑>他的这个体，就是他相信了一些阴谋论，一些相当于微信稿子说这个呃自来水里含的这个氟是会就是影响美国人的健康的，然后这个东西是苏联的某个阴谋。嗯、um, ，Anyway， 就是说这个副官他是一种呃，就是呃老百姓的一种生存中中中的一些智慧，他能够看到一些谎言啊，或者是看到这个人精神不正常啊等等，最后他能猜到他的密码是什么呀？这样，其实我提科学家的那个 Doctor 奇异博士，嗯、就是奇爱博士，他的智他的理性更呃，可能放在他这个上面不是特别的恰当，但是。必须承认，科学家有一种科学家是认为，他认为自己是理性的，对吧？然后我们科学家认为自己做的事情，嗯、就像说某，就像说啊、呃，所谓的又用新冠来说，就是所有这种研究流行病学的科学家，绝对认为自己是理性科学和为人类的福祉在工作的，对吧？他们会觉得自己是在做一件。特别正当正义的事情，但是他们的如果他们犯一些错误，就会给人类带来就是灭顶之灾，嗯、就和这些研究研究物理的人最后搞出了原子弹一样嘛，就是在嗯一群都在念经的中世纪社会，它肯定有很多愚昧黑暗的地方，但是它是不会带来气候变暖和核战争的这种威胁的。但是当你走走向这种科学的思维的时候，哎，这这也是一个比较，也不是什么新鲜的，也不是什么新鲜的观点。我只是想说，科学家是有一种，我
2: 我我,我是觉得说，这个理性的这个东西，它其实很难探讨的。任何一个疯子，他也会觉得自己是理性的，嗯、他也觉得自己是有道理的，嗯、对吧？希特勒他也觉得我是有道理的，对不对？我是一个理性的，我应该怎么怎么样，对吧？希特勒和齐爱博士有什么区别？他也没什么区别。每个人都觉得自己，没有任何人会觉得，哎呀，我是一个疯狂的人，我的想法是疯狂的。他肯定不会这样，他都是觉得这种理性。但是只不过呢，就是呈现出，就是说你，比如说像像塔利班，他也觉得自己是理性你你
1: ,你说的是另外一个意思，对对,对，我们说的稍微有点不一样。我觉得我讲的理性是说，可能还是讲的这种做实验啊，然后来呃，也就是。收集大自然的数据啊，来发现自然的规则啊，然后来改造自然啊，就是这种传统科学传统。你说的那种是没有任何人觉得自己是疯子，就每个人都会觉得自己是正当的。但是他的这种正当，其实写在纸上是可以找到他的漏洞的。就是比如说这个体液的这个，他这个科学这个体液将军相信的谬论。我们是可以和他坐下来，慢慢的跟他分析出来，你到底错在了哪一个环节的。即便他自己内心感受觉得自己很正当，他也会觉得你是被蒙蒙蔽的人。但是是可以分析的我
2: 我在我在看看这个美国片啊，或者是这种国外的电影啊什么的，经常有一种感觉，嗯，什么感觉呢？我特别容易被坏人的理论说服。我觉得他们讲的都好深刻，我觉得他们都讲是吧？对，我觉得他们讲的都特别的深刻，你知道吗？然后特别的理性，嗯、特别的文明，特别有礼貌，然后呢，特别特别有那种思辨的那种深邃的那种、那种、那种想法在。他就跟国内这种不一样，反派他们反派反派的想法就是一个，哎，
0: 特别我觉得我们好像聊过这个话题，是吗？我们是不是聊过这个话题？ <Yeah. S 1> 就说从漫威的某一个年，就漫威从某一年开始，就试图给所有的这个反派角色证明，嗯，然后就建设了一个庞大的世界观，在这世界观中，每一个反派都有自己不可告人的苦衷，然后同时有充分的理由，嗯，去行使这些。
1: 嗯、对，我我觉得就是我们又扯远了。人性复杂的、呃、人
2: 性是回。杂。
1: 你们刚才讲打电话，其实还有一个电话情节特别逗，就是这个 t u r g i s o n 将军接他情妇的电话，也是，不过是异曲同工，<笑>也是在相当紧张的时候出现了一个特特别家长里短的电话，还特别浪费时间。然后，呃，还有一个，其实，在空军，我觉得一个有看着会特别心疼的。是在飞机上的这些人，因为这些人是属于相对底层的，对吧？他们不是高层的决策者，嗯、他们相信的是军人的使命，相信的是爱国主义，相信的是啊、呃、自由这些民主这些概念，然后他们要为这些概念去献身，然后是捍卫家园，所以他们中间体现出来的这种牺牲精神，就反而是，就是我们相当于看到邱少云、黄继光的这种这种悲剧。然后他们中间有一段，我觉得特别逗。这一段可能也是属于强传统喜剧，就是他们发现自己的飞机没油了，可能要掉下去了。但每个人跳伞的时候都要拿一个紧急的这个供给盒子，然后他们就在数这个供，在看这个供给盒子里装了些什么东西。这个供给盒子就是一个饭盒大小，里边他们说有一个什么45什么口径的自动一个手枪，两箱弹两两盒子弹。四天够吃四天的这个应急口粮，一个抗生素，嗯、然后有吗啡，可能是止疼的，因为他每个给你说的时候，你就在想为什么要有这个东西，维生素丸，然后精神药丸，然后这个就开始出现了一些喜剧元素了，因为就是你的军就是后勤部已经觉得你可能掉入敌方的时候<笑>跳伞下去你会出现精神问题了，然后就。接下来就是安眠药、镇定药，就是一个建强的一个一个过程。然后，呃，然后接着就是有一个俄国的这个短语，俄文短语的书，就好像给游客看的。还有一本圣经，还有一本圣经哦，有人文关怀，有相一百美元、一百美元等值的卢布。然后呢，有一百美元等值的黄金。然后你有，这又回到了一种。所谓的理性啊啊，这些都是有用的东西。然后接着马上出来九包口香糖，这九包口香糖在这个饭盒里占据了很大一部分空间，就是你纯粹从这个空间的安排上，可能有一百分之五十都给了这九包口香糖，也是一个抗焦虑，或者是一个让美国人不害怕，或者是去想到这种婴儿的口腔期，然后这些士兵需要的。就是需要什么东西来保持自己的这种镇静，或者是一个安全的环境？九包口香糖，还有一些别的东西，包括三支口红啊、呃，还有三套尼龙长丝袜。然后你也会想，哎，这是因为他们需要伪装成女人吗？好像是有一点这个意思。然后我我也在想，这个尼龙长丝袜好像拿到也可以拿来上吊的哦，就是。它完全是一个罗列式的清单，就可以让你的脑筋里，那个演员也是表演的非常好，就是会让你的脑筋里有很多的内心戏，然后就开始。我在这里听到那个口香糖的时候，就是突然就就爆笑了。然后他最后有一句话说：“<笑>这一盒东西真的，其实如果我们要去拉斯维加斯要度个要要放几天假一个长周末，也是一一盒很好的供给。”
0: 这段还有一个呃背景小故事，就是其实这个原的原来的台词是，这些东西足够在达拉斯过一个好周末。啊、后来因为呃这个电影本来原定的上映日是那个肯尼迪被刺杀的那天哦,哦天哪！对，啊、而且他是在达拉斯被刺的，不正确了，<来>对对对对,对对对，后来就把这个改成了 Vegas， 对
1: 啊，那。其实最后我们就是这个电影的副标题，就是我可以就是说停止担心，然后学会爱上原子弹这个标题。你们你们觉得它它是个什么意思
0: ？我觉得这个标题就是就是库布里克在陈述自己的心路历程，就为什么把一个证据变成了一个黑色幽默剧。就是据说，嗯、因为其实62年是古巴导弹危机嘛。就应该说是冷战的一个高峰期。那他是在其实他自己经历了一个真正的，就是认真的对这个核威胁感到非常惶恐的一个时期。然后曾经还动了念头，因为他觉得在纽约是一个重点袭击目标，想要搬到澳大利亚去。嗯、而且因为这种恐惧，导致他最后查阅了四十多部军事政治专著，来试图理解这个所谓的核威慑。最后他在。研究透彻之后得出的结论就是，没有人知道在发生什么，整个情形非常荒谬，所以就是做了这个一系列的学院派的研究之后，嗯、他好像就对这件事儿释然了，就、嗯、就是最后体现在这个作品上，就是变成了一部这样的作品，我们看到的这种非常荒诞的作品，然后他的这个心路，我觉得就直接放在了这个副标题上，对，这个其实就特
1: 别像刚才。叶礼中问我：“你赞不赞成武统台湾？然后你觉得这是一个什么样的计划？他<笑>会怎么样的实施？然后库布里克的这个电影里就会告诉你，如果你真正的发生了这件事情，那背后……”说不定没有哪一步是按照你想象的在走，而且是特别搞笑的，也也也也未可知，是有这个可能性。当然，就
2: 说就说我为<对>为什么像像这种黑色幽默会特别高级呢？他就是把一些我们觉得特别严肃的、特别重要的、特别有意义的伟大正确的一些东西，然后他给你解构了，他给你让你看到了他他、嗯、那种残酷的一面。比如说这种核武器，在咱们看来，哇，这个两弹元勋，对吧？然后他们为了祖国，嗯、他们几十年，然后秘密的去工作，然后也不回家，对吧？然后最后死掉了，对吧？然后我们会会用这样的去去呈现，对吧？但是我们从来不会想说，我们每一个拥有核武器的国家。都是这个对于地球来说都是一个作恶的一个一一个,一个那当然方向、嗯、对不对
1: ？嗯，当当然这个爱因斯坦当时就写了联名信，就是联合科学家说要不要搞原子弹嘛。那就以最后你的这个特别反动的结结论结结尾了。今天的<笑>三刷就刷到刷到这里，谢谢大家收听，感谢大家，拜拜，谢
0: 谢，拜拜
2: 拜
1: 拜。希望你喜欢这期节目，在我们的 Show Notes 里你可以找到更多相关信息和链接，在我们的官网上，赞助人可以免费收听 Unpack 系列，每月分享一部经典非虚构作品。我们的官网是 culturepotato com。